0: Und hier ist wieder einmal das Reisemagazin bei Baden-FM und da sind wir heute reif für die Insel. Wir machen nämlich einen Sprung nach Südosten auf eine sehr interessante Insel. Es wird erotisch und es wird historisch. So viel sei also schon mal verraten. Am Mikrofon in der nächsten Stunde Alexander Tauscher und Dominik Kollmann und zu Beginn sagt uns unser Reiseleiter Alex mal, wohin die heutige Tour gebucht ist. Ja, wir starten in Richtung Nahe Osten, aber fliegen nicht ganz
1: bis nach Israel. Unser Flugzeug legt etwa 300 Kilometer vor Tel Aviv zur Landung an, aber keine Angst, Dominik, es geht nicht ins Wasser. Es geht an das äußerste Südostende Europas auf eine noch geteilte Insel. Es ist eine Insel, die noch jung ist im Bund der Europäischen Union. Auf dieser Insel geht inzwischen im Großteil ganz oft Speziell der Euro. Wie gesagt, die Insel ist noch geteilt, aber die Grenze ist nicht mehr so dick. Das ist also das Reiserätsel, das wir jetzt auflösen, denn es geht heute in diesem Reisemagazin nach Zypern. Hm. Ich habe markante Töne und auch viel Atmosphäre von vor Ort eingefangen. Wir werden dies hier in kleinen Infotalks über diesen Äther bringen.
0: Ja, und wir starten auch gleich zu unserer Radioreise über die Insel Zypern. Zwischen Taverne und Strand sind Dominik Kollmann und Alexander Tauscher, ihre akustischen Begleiter. Bis gleich. Wir haben wieder einmal die Koffer gepackt, sind eingecheckt und haben Kurs auf Larnaka genommen. Zypern ist nämlich das heutige Ziel hier im Reisemagazin. Und den größten Koffer, den hat wie immer mein Kollege Alexander Tauscher aufgegeben, denn er muss uns viele, viele Infos von vor Ort mit. Bring.
1: Alles Prospekte im Koffer, Dominik. Ja, Zypern Und hat eine essen. sehr lange Geschichte. Naja, Essen. Hinterher ein paar deine Souvenirs, die wir nur für die Reisesendung mitbringen. Dazu kommen wir gleich. Es geht heute nach Zypern. Zehntausend Jahre reicht nämlich die Geschichte zurück, die lange Geschichte von Zypern. Aber die jüngste Geschichte ist für uns noch interessanter, nämlich die Teilung der Insel. Auch darauf kommen wir noch zu sprechen. Zunächst ordnen wir mal geografisch ein, wohin es heute geht, nämlich in den Südwesten der Republik Zypern, also in den griechischen Teil der Insel. Wir starten unsere Reise in Paphos und erkunden zunächst einmal die Natur der Akamas-Halbinsel per Jeep. Jetzt gibt es die passende Atmosphäre dazu und alle Infos von Michaelis Yangyo.
2: So, wir haben heute unsere Tour angefangen bei der Schlucht von Avakas. Die längste und die schönste Schlucht auf Zypern. Also haben wir uns bei dem Anfang von der Schlucht haben wir uns hingeparkt und dann zu Fuß hinein. Äh, unterwegs haben wir einige interessante Blumen kennengelernt und dann haben wir die schönste Stelle erreicht, wo es auch am engsten war. Man konnte es auch hinauf bis zu 30 Meter sehen. Nach der Avakas Schlucht äh, dann weiter zu der Lara Bucht. Am Anfang Mai ist es auch bekannt für die Einwohner von der Region, dass es auch möglich ist, den Salz aus den Felsen zu sammeln, also den Meeressalz, also eine Spezialität, die auch immer wieder von den Einheimischen benutzt wird. Weiter durch diesen Naturschutzgebiet haben wir das Dorf Androliko erreicht, ein türkisch-zypriotisches Dorf, noch heute von türken Zyprioten bewohnt.
1: Michaelis Jango arbeitet im Auftrag der Cypress Tourism Organization und bietet diese Jeep Safaris eben an. Mit Zwischenstopp an der besagten Lara-Bucht. Es ist ein ganz naturbelassener Strand. Vielleicht auch deswegen fühlen sich die Schildkröten hier sehr wohl.
2: Die bekannteste Bucht auf Zypern, wo im Sommer die Schildkröten rauskommen, um ihre Eier zu legen. Leider zu dieser Zeit, also im Frühling, April, ist es nicht möglich, die Schildkröten zu sehen. Dafür die schöne Vegetation.
1: Und wir haben es ja gehört, die Meeresschildkröten legen an den Küsten der Halbinsel Akamas ihre Eier ab. Um ihre unbehinderte Fortpflanzung zu ermöglichen, hat die Regierung von Zypern ein Schutzprogramm aufgelegt. Für die Dauer der Eiablage werden die Strände nämlich für Menschen gesperrt, aus gutem Grund eben. Inzwischen gibt es auch eine europäische, Zitat, Schildkröten-Datenbank, wie Michalos Osiangio zu berichten weiß.
2: Äh, immer wieder wird die Datenbank überhaupt äh, geladen. In dem Sinne, bei jedem Land ja, haben die Zuständigen ihre Informationen auf diese Bank äh, zu zu geben und dann auch von den anderen Kollegen von anderen Destinationen, ich meine nicht von anderen Destinationen, von anderen Ländern auch die Informationen zu sehen. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich eine Schildkröte jetzt auf meine Computer geladen habe, so gut wie ihre Nummer, dann sieht auch der Italiener, dass diese Schildkröte bei mir war. Und je nachdem, bei wem überhaupt diese Schildkröte registriert war, dann weiß auch derjenige, wo sie überall war in einem Jahr. Und so ist es auch wichtig, alle diese Informationen zusammenzugeben und überhaupt auf interessante Schlüsse für die Schildkröten zu kommen.
1: Man muss eben, Dominik, nur die Schildkröte sich auf den PC hochladen. Ich hoffe, du hast schon gemacht. Nicht nur die Maus, auch die Schildkröte. (lacht) Neben den im Mittelmeer üblichen Fischarten tummeln sich in den Küstengewässern im Osten der Insel Zypern auch Fische, die durch den Suezkanal, nämlich aus dem Roten Meer, ins Mittelmeer kamen. Die wurden noch nicht per Computer erfasst. Interessant ist auch die Vogelwelt Zyperns. Sie umfasst 340 Arten. Die Insel ist ein Durchzugsgebiet vieler Zugvögel. 46 Arten verbringen das ganze Jahr auf Zypern. 27 der Zugvogelarten nisten auf der Insel. Im Jahr 2006 wurde die Zypernmaus entdeckt. Jetzt haben wir sie doch noch. Die Zypernmaus. <lacht> es ist eine Mäuseart, die schon seit mindestens 10.000 Jahren auf Zypern lebt. Sie hat einen größeren Kopf, größere Ohren braucht sie auch dort, wegen der Schildkrötendatenbank. Augen auch viel größer und Zähne sind auch größer als bei allen anderen bisher bekannten. Mäusearten. Wer ein Stück ursprüngliches ähm, Zypern erleben will, der ist auf der akamas Halbinsel genau richtig. Unterwegs auf dieser Tour muss der Jeep immer mal wieder halten, weil Ziegenherden über die Straße aufs nächste Feld getrieben werden. So ein typisches griechisches Bild ist das. Und manchmal hält der Fahrer auch an, weil er seinen Lieblingsesel grüßt mit diesem Lockruf. Ah. 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 Wie fandest du es? Ja, sehr beeindruckend. IA hat im Prinzip gesagt. Ja. Also das war der Lockruf des ähm, griechischen Tourismusführers genau, dort. Genau,
0: ja, ja Alles. ich habe ja gehört, dass es auf dieser Insel auch sehr viele Schlangen gibt. Muss man denn da auch ein bisschen Angst mitbringen?
1: Ja, müsste man eigentlich haben. Es gibt auf Zypern zwölf Schlangensorten, davon drei Sind lebensgefährlich, sind richtig giftig. Gerade auf dem Weg zur Schlucht, in der wir gewandert sind, soll es angeblich viele Schlangen geben. Das hat mich zunächst auch etwas irritiert, wie du denken kannst, Dominik, denn die Wanderführer dort haben alle so einen richtig langen Metallstock zur Abwehr der Schlangen. Aber ich habe keine einzige Schlange gesehen. auch die Begleiterin, die schon mehrfach dort war, sagte, sie habe noch nie eine Schlange gesehen. Wobei wiederum die Stangen gerade im Frühjahr sehr gefährlich sein sollen, das sagte unser Reiseführer.
0: Und auch sehr viel Hunger haben, denke ich mal. Ja, weil
1: ja. sie ja aus dem Winterversteck hochgekommen mhm. kommen. Und äh, ja, weil sie aus dem Winterschlaf erwachen und dann hungrig sind, auch auf Teutonen.
0: <lacht> Alex, du hast mir ja versprochen, dass es auch äh, ein wenig erotisch wird in dieser Sendung. Ich bin da schon so ein bisschen gespannt.
1: Ja, wenn sie nach Zypern kommen, dann werden sie immer wieder... Eine gewisse Dame namens Aphrodite hören, ihnen auch vielleicht begegnen. Sie ist in der griechischen Mythologie die Göttin der Liebe, der Schönheit und auch der sinnlichen Begierde. Das Pendant übrigens in der römischen Mythologie, das ist äh, Venus. Und kommen wir nun zum Privatleben dieser besagten Frau. Verheiratet war Aphrodite mit dem Gott des Feuers und auch der Schmiedekunst, den sie aber ständig mit Sterblichen und Unsterblichen betrug. Schon damals war das so gewesen, gab es nur keine Yellow Press. Und darum geht es auch jetzt, um dieses Betrügen damals. Wir sind nach wie vor auf der Akamas Halbinsel und besuchen jetzt das Bad der Aphrodite. Es ist ein kleiner Quellteich und liegt in einem sehr, sehr grünen Tal, sehr nah an der Küste. An diesem Ort soll Aphrodite süße Stunden mit ihrem irdischen, geliebten Akamas verbracht haben. Und Reiseleiterin Katia Dimitrio weiß noch mehr vom Techtelmächte.
3: Dieser Bade Aphrodite, man sagt, diejenigen, die in diese Bäder reinkommen, in diesem Wasser, das ist natürlich Zauberwasser und man bekommt, wird wieder Jungfrau wenn man in diesem Wasser kommt. Die Aphrodite selbst, äh, sobald sie einen neuen Liebhaber hatte, jedes Mal, dass sie sich gebadet hatte in diesem Wasser, in diesem Pool, äh, ist sie wieder Jungfrau geworden.
1: Na, das wäre heute für einige Damen ganz interessant, in diesem <lacht> Quellteich zu baden. An diesem Quellteich beginnen auch zwei Naturlehrpfade über die Hagamas-Albinsel. »Wir bleiben bei der lüstenden Dame namens Aphrodite, denn bevor diese Liebesgöttin auf der Insel ihre Gelüste ausleben konnte, musste sie ja erstmal auf die Insel kommen. Und auch das ist wohl nachgewiesen, nämlich auf der Straße zwischen Paphos und Limassol. Dort liegen direkt am Ufer mehrere große Felsen im Wasser. Hier soll die Göttin der Legende nach erstmals irdischen Boden betreten haben.« Heute, ja, betreten viele Touristen diesen Platz und wir hören gleich etwas Atmosphäre von vor Ort, stellen uns bildlich vor, wie schön es dort ist. Blauer Himmel, Dominik, türkisblaues Wasser, die Wellen schlagen ans Ufer und mittendrin Katja Dimitrio.
3: Also wir befinden uns jetzt bei den äh, sagenhaften Geburtsort der Aphrodite. An dieser Stelle, bei diesen Felsen, die auf griechisch Petra Duromiu heißen, ist die wunderschöne Göttin aus dem Meer entstanden. Angeblich Vater ist äh, der Gott Uranos, der Vater, der das heißt Himmel äh, auf Deutsch, der Name Uranos und die Mutter war die Gaea die, die Mutter Erde, einer der Söhne von Uranus und Gea, der Kronos, Saturn bei den Griechen, war so eifersüchtig von seinem Vater und hat einmal beobachtet, als seine Eltern sich liebten zwischen den Planeten. Was so eifersüchtig hat, ein goldenes Messer genommen und hat das Zeugungsglied seines Vaters abgeschnitten. Das ist im Meer gefallen und von diesem, und, äh, den Schaum des Meeres, ist die Figur einer wunderschönen Frau entstanden. Und das war keine andere als die Göttin Aphrodite. Sie ist vom Masse aufs Land gekommen und sie wurde von den Nymphen empfangen, gekleidet, geschmückt und gebadet und ist auf dem Olympus äh, zu den anderen Göttern gebracht und präsentiert worden.
1: Da rauscht es das Wasser, wohin das Glied fiel, weil sich die beiden zwischen den Planeten geliebt haben, um das zusammenzufassen, also. Dominik. So war es <lacht> damals zumindest. Rund um Paphos wurde Aphrodite am meisten verehrt. Auf dem Gebiet des Dorfes Kuklia befand sich früher die Stadt Altpaphos. Nach Homer hatte es hier eine der berühmtesten Aphroditenheiligtümer der damaligen Zeit gegeben. Sie stand hier, zu dem tausende Gläubige pilgerten auch einen heiligen Brauch zu Ehren der Aphrodite soll es gegeben haben, jede heiratsfähige Jungfrau aus Paphos hatte die göttliche Pflicht, sich vor ihrer Eheschließung im Heiligtum um einen unbekannten Mann hinzugeben. Dieser Brauch, der bestätigt auch die Rolle der Aphrodite als Beschützerin der Prostituierten. Was Sie mhm. heute alle nicht lernen hier, Dominik. Wahnsinn. Mhm. Beschützerin der Prostituierten, die braucht es auch noch. Heute sind hier noch Gebäudeteile aus der Spätbronzezeit und auch der römischen Epoche zu finden.
0: Ja, wunderbar, muss ich sagen, Alex. Jetzt bin ich nämlich auch über das Liebesleben der Aphrodite bestens informiert.
1: Du wolltest schon immer drüber Bescheid wissen, immer. Immer. Deswegen jetzt noch ein kleiner Aufbaukurs Geschichte, nachdem du das auch schon sehnst. Gerne. Aber ohne Studiengebühren, Dominik, wenn ja. du es auch leisten kannst. Wir <lacht> haben es schon gesagt, Zypern steckt voller Geschichte. Die erste konstante Besiedlung der Insel erfolgte in der Jungsteinzeit. Das bekannteste Dorf liegt in der Nähe von Kalawassos. Seit der Bronzezeit belieferte Zypern nämlich das östliche Mittelmeer mit Kupfer. In dieser ausgehenden Bronzezeit entstanden auf Zypern Handelsstädte. In Paphos befinden sich einige noch archäologische Stätten, Das Odeon, die Festung Saranda und eben die berühmten Mosaiken und über die verrät uns jetzt Leonialas Christos vom Tourismusamt noch etwas mehr.
0: Die Mosaiken von Paphos sind äh, von der römischen Zeit und es gibt auch von hellenistische ein Stück. Und die sind besonders schön und ich glaube, das lohnt alle Leute das zu sehen. Das war in 1964. Und als äh, die Farmers und die Leute hier gearbeitet haben und dann haben die ein kleines Stück von Mosaik gefunden und das, dann haben die angefangen die Mosaiken zu suchen.
1: Das war also Leonidas Krichtos vom Tourismusamt. Und jetzt noch ein Aufbaukurs Geschichte hinterher. Also, die erste ständige Besiedlung Zyperns erfolgte in der Jungsteinzeit. 58 vor Christus gelangte die Insel nämlich unter römische Herrschaft. Zypern blieb römisch bis 1184. Die Kreuzritter beherrschten unter anderem die Insel. Das ging so bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Anschließend gehörte die Insel bis etwa 1570 zur Republik Venedig, danach dann zum Osmanischen Reich. Und jetzt kommt das, was wir müssen müssen, damit wir verstehen, was uns später noch in der Sendung beschäftigen wird. 1878 verpachtete das Osmanische Reich die Insel an Großbritannien, das diesem im Gegenzug Unterstützung gegen einen Vorstoß der Russen zusagte. Mit dem Eintritt des Osmanischen Reiches in den Ersten Weltkrieg auf Seiten der Mittelmeermächte wurde die Insel von den Briten annektiert. Sie gehörte bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Lausanne im Jahr 1923 formal noch der Türkei an, die sie dann rückwirkend als Kolonie auch anerkannte. 1925 wurde Zypern dann Kronkolonie. Und wie ging es dann weiter, Alex? Ja, etwas Geduld, bitte Dominik, denn was danach kam, das dann später. Dann reden wir nämlich über die geteilte Insel heute.
0: Ich habe mir ja mal hier im Studio deine ganzen äh, Zypern-Landkarten ausgepackt. Du hast mir ja vorhin schon von der Stadt Paphos äh, erzählt. Wie muss man sich denn diese Stadt vorstellen?
1: Ja, Paphos ist die größte Hafenstadt im Südwesten der Insel. Man sieht sie meistens, wenn man im Flugzeug im Landeanflug auf Larnaca ist. Wichtigstes Wahrzeichen ist das mittelalterliche Kastell direkt am Hafen, das Osmanen 1592 wieder aufbauten, nachdem es zuvor von den Venezianern aufgegeben und teilweise auch zerstört worden war. Außerdem gibt es noch ausgedehnte antike Ruinen. Zu erwähnen sind besonders die römischen Häuser aus dem zweiten und dritten Jahrhundert vor Christi mit ihren sehr wertvollen Bodenmosaiken sowie die sogenannten Königsgräber. Dazu kommen wir auch noch aus dem dritten Jahrhundert vor Christi. Wir besuchen sie gleich. Diese Gräber wurden bis ins dritte Jahrhundert nach Christi für Bestattungen benutzt. Allerdings wurden dort keine Könige bestattet, sondern Angehörige der zyprischen Oberschicht. In der späten Eisenzeit bis hin zur Zeit der Diadochen war Paphos ein Kleinkönigreich. Der letzte Herrscher, nämlich Nikolos, brachte sich 310 vor Christus zusammen mit seiner gesamten Familie um. Die Königsgräber, sie sind leicht zu finden, sie liegen in der Nähe des Hafens von Paphos, an der Straße nach Coral Bay. Katja Dimitrio erzählt uns etwas vor Ort zu diesen Gräbern.
3: Wir befinden uns jetzt bei den Königsgräbern in Kato Paphos und die sind unterirdische äh, Räume, die, äh, wo die adeligen Familien von Paphos während der hellenistischen und während der römischen Zeit begraben wurden. Diese Gräber äh, wurden ähm, im dritten Jahrhundert vor Christus gebaut und wurden benutzt bis zu den äh, dritten vierten Jahrhundert nach Christus. Äh, diese Räume bestehen aus einer Straße, eine Treppe in den Fällen von diesen Gräber. Äh, man kommt äh, gleich runter im äh, offenen Raum. Das ist das Atrium. Um dem Atrium gibt es Säulenportiko und um den Säulenportiko sind die Grabräume. Und es war so ein Ritual vor dem Begräbnis müssten sie unten im Grab kommen, zusammen mit den Toten essen und dann, was übrig geblieben ist, haben sie einfach im Grab liegen lassen. Es gab auch eine Wasserbrunnen in den Gräbern und sie haben diese für die Reinigung der Toten benutzt. Das war so das Ritual der damaligen Zeit.
1: Zyperns am schönsten gelegene antike Ruinen stammen im Wesentlichen aus der Römerzeit, also das dritte und vierte Jahrhundert. Die Überreste aus der von den Römern Curium genannten Großstadt erstrecken sich über ein Felsplateau oberhalb der Küste. Kurium heißt der Ort, das römische Theater ist sozusagen noch in Betrieb. Es finden im Sommer hier Vorstellungen und auch Konzerte statt vor dieser tollen Kulisse des Meeres, richtig schön da. Dreieinhalbtausend Zuschauer passen darin, also ein Abend ist da sicher ein unvergessliches Erlebnis.
0: Bei so viel Geschichte, Alex, werde ich immer so schnell hungrig. Vor allem, wenn man durch diese Ausgrabungen läuft, dann verbrennt ihr ja auch wirklich viel Energie. Deswegen gibt es Gott sei Dank Alexander Tauscher. Der ist nämlich immer für kulinarische Erfrischungen zu haben.
1: So ist es, Dominik. Und Alex ist auch immer auf der Suche nach dem besonderen landestypischen. Das kann die Trüffeljagd in Kroatien sein. Das kann auch der besondere Käse von Zypern sein, den ich jetzt Ihnen vorstellen werde. Denn der landestypische Käse von Zypern, der heißt Halomi. Es ist ein halbfester Käse aus Milch von Kühen, Schafen oder auch Ziegen auch gemischt. Halumi wird in Zypern schon seit über zweitausend Jahren hergestellt, er stammt aber vermutlich aus der Küche der Beduinen und ist auch in Ländern wie Libanon, Ägypten und Libyen bekannt. Urlauber können zuschauen, wie dieser Käse produziert wird, zum Beispiel bei Lula Eftimio. Sie hat ihr Haus in der Nähe von Calavasos und während Lula nicht rennt, weil sie nicht mit Lula heimsen würde, sondern rührt, erklärt uns Katja, was gemeint ist.
3: Also sie hat gerade die Milch gekocht, das ist hauptsächlich Ziegenmilch, die sie kocht äh, in diesem äh, großen Fass. Dann, äh, sobald es gekocht wird, kam, äh, kommt die Käse schon, also die äh, die Flocken von der Käse. Das wird eingesammelt, aber das kommt in diesen Sieb, aber es muss gepresst werden, damit die Flüssigkeit weggeht. Dann kommt, äh, kommt praktisch die Käse raus, das ist noch ziemlich weit. Äh, wenn man will, kann man eine unversalzene Käse machen oder mit Salz. Und sie benutzt äh, den äh, grob geschnittenen Salz vom Meer.
1: Dieser Käse ähnelt Mozzarella, ist aber fester und auch würziger. Anders als die meisten anderen Käse behält er seine Form, wenn er erhitzt wird. Gebraten oder auch gegrillte Halloumi mit hausgemachten Pommes frites. Dominik, gehört zu in vielen Gaststätten Zypern zu den Standardgerichten Mhm. da. Mit Spiegelei ist Halloumi auch Bestandteil des zyprischen Frühstücks. Verbreitet sind auch Halloumi-Omelette und auch mit Halloumi gefüllte Ravioli. Das klingt mhm. gut. Frisch wird er zu Wassermelonen oder auch als Füllung in frischen Datteln serviert. Etwas getrocknet kann er auch als Reibkäse verwendet werden.
0: Und äh, wenn Sie jetzt da draußen richtig Hunger bekommen haben, dann sind Sie ganz bestimmt reif fürs griechische Restaurant. Mhm. Das sei Ihnen aber auch gegönnt. Aber warten Sie noch etwas, denn wir machen eine kurze Pause und setzen dann unsere Zypern-Sendung fort.
1: Und wir bleiben auch dann noch beim Halloumi-Käse. Ich werde Ihnen verraten, wie Sie bei der Herstellung dabei sein können. Ich gebe Ihnen auch Tipps, wie Sie in Zypern Urlaub abseits dieser großen Hotels machen können. Wir reden nämlich über Agrotourismus, ein bekanntes Stichwort auch Mhm. aus anderen Sendungen. Und natürlich gibt es immer wieder eine große Portion Service bei uns, da zum Beispiel Antworten auf die Frage... Wie lebt es sich heute auf dieser geteilten Insel? Wie kann ich als
0: Tourist auch mal auf die andere Seite, also die türkische Seite der Insel, kommen? Fragen über Fragen. Also die Antworten kennt bisher nur Alexander Tauscher. Aber auch Sie werden bald schlau, wenn Sie bei uns bleiben.
1: Und da es auf Zypern recht warm ist, empfehle ich Ihnen jetzt mal schnell zum Kühlschrank zu gehen, sich einen coolen Drink zu besorgen, damit Sie fit sind für unsere Tour. Also bis gleich.
0: Hier ist das Reisemagazin auf Baden-FM und heute sind wir auf Zypern zu Gast.
1: Wir waren bereits im Südwesten der Insel, im Bereich Akamas. Wir haben viele Ausgrabungen besucht und zuletzt haben wir eine kulinarische Besonderheit probiert, nämlich den berühmten Halloumi-Käse. Alex, du
0: hast ja gesagt, Urlauber können bei dieser Käseherstellung äh, zuschauen. Das klingt ja nach Urlaub auf dem Land, oder? So ein bisschen.
1: Ja, ja. Agrotourismus heißt das Schlagwort. Auf Zypern spielt sich das im Hinterland ab.
0: Und äh, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich habe das erlebt, man fährt ein paar Kilometer von der Strandschnellstraße ins Landesinnere. Dann wird die Landschaft sehr bergig, die Dörfer auch sehr ursprünglich. Denn Zyperns traditionelle Dörfer, die sind bekannt für ihre vielen Orangen- und auch Zitronenhaine. Sie sind bekannt für ihre traditionellen Baustile, für ihre Struktur, diese herrliche Umwelt auch. Solche Orte betonen eben das Zusammenleben von Menschen mit Natur, eine Harmonie, die mehr und mehr Menschen auch im Urlaub suchen und deswegen auch das Nutzen dieses Angebot auf Zypern. Man erlebt die reiche Tradition der Dorfbewohner, diesen einfachen, ruhigen Lebensrhythmus auf dem Lande, die Bräuche und auch den Tagesablauf sowie die kulinarischen Genüsse der einheimischen Landküche. Die Gastfreundschaft einfach der Zyprioten auf dem Land, die ist echt und unendlich. Also, das ist individueller Urlaub. Man wohnt in Steinhäusern, die zum Teil über 100 Jahre alt sind, mit mehr oder weniger Luxus. Mehr oder weniger auch abgeschieden können die Häuser sein. Der Urlaub kann auch mehr oder weniger aktiv sein. Gudrun Bramatz von Cypress Villages.
4: Wir haben also in vier verschiedenen Dörfern Apartments, circa 70 insgesamt. Das Hauptdorf mit Büro und Taverne ist Tochny. Wir haben unterschiedliche Arten von Apartments, von Studios über ein und zwei Schlafzimmer Apartments. Alle sind anders in ihrer Art durch die verschiedenen Arten von Häusern. Es handelt sich hier ausschließlich um alte, traditionelle Steinhäuser. Die Gäste, die herkommen, haben eigentlich die Möglichkeit, alles zu machen. Wir bieten Fahrräder an, wir haben eine Farm mit Pferden. Es gibt die Möglichkeit, in die Nachbardörfer zu fahren und zuzusehen, zum Beispiel, wie der zypriotische Alumikäse gemacht wird. Im Winter hat man die Möglichkeit, in die Oliven Mühlen zu gehen und sich anzusehen, wie Olivenöl gemacht wird. Man kann aber auch einfach sich ins Auto setzen, in die nächstgrößere Stadt fahren und sich die Ausgrabungen ansehen. Man ist in zehn Minuten am Meer, man hat einen Pool vor der Haustüre. Eigentlich alles ist möglich.
1: Das sind also die traditionellen Ferienappartements in schönen Dörfern in der Nähe des Strandes. Dorfurlaub mit Agrotourismusprogrammen, Fahrradurlaub, es werden auch Biketouren in die Berge angeboten, aber eben auch Reitstunden. Ich traf dort Maggie Boda vom Reiterhof in Calavasso.
3: Wir sind gerade auf unserem Reithof, auf Trapia Farm in Calavasso. Bei uns in äh, Reithof machen wir Unterricht äh, und machen auch mit unseren Gästen Ausritte. Grundsätzlich, äh, jeder Anfänger hat äh, zwei bis drei Stunden Unterricht, bevor wir dann ins Kalender gehen. Die Ausritte äh, finden statt äh, entweder Vormittag eine Stunde oder Nachmittag eine Stunde. Längster Ausritt ähm, dauert fünf bis sechs Stunden. Äh, man fährt in die Berge oder dann zum Meer.
0: Mhm. Alex, also das klingt schon auch ein wenig nach Aktivurlaub. Wie ist das denn? Habe ich mehr Aktivurlaub am Strand oder im Hinterland?
1: Also ich würde fast sagen, dass man im Hinterland mehr aktiv Urlaub hat, denn an den Stränden ist es ja sehr heiß, da liegt man meistens nur faul rum und sonstig, ich finde das auch toll, braucht das auch immer wieder, aber im Hinterland werden gerade bei Cypress Villages zum Beispiel Mountainbike-Touren angeboten, sogar Touren, die über mehrere Tage gehen.
0: Man muss also nicht unbedingt im Massenhotel wohnen, wenn man in Zypern Urlaub macht, es geht auch ganz gediegen in stilvollen Häusern und das hätten wir auf jeden Fall jetzt schon mal geklärt, aber es sind noch viele, viele andere Fragen, die wir jetzt im Service Teil wollen. Alex, wir reden heute ja über Zypern, eine geteilte Insel. Der türkische Teil, der galt ja lange als verschlossen. Wie sieht es denn heute aus? Ja, irgendwie erinnert einen diese
1: Teilung an unsere deutsch-deutsche Teilung einst. Es gibt nur ganz wenige Schritte der Zusammenführung, aber Anfang April des Jahres 2008 gab es ein hoffnungsvolles Zeichen, was eine ähnliche Symbolik eben wie die Öffnung des Brandenburger Tores hat. In der zyprischen Hauptstadt Nicosia ist ein Symbol der Teilung des Landes gefallen, damals Die seit Jahrzehnten gesperrte Ledra-Straße in der Innenstadt wurde für Fußgänger geöffnet. Die Wiedervereinigung der Insel, die ja seit Mitte der 60er Jahre zwischen Türken und Griechen geteilt ist, die Insel, die rückt näher, mag man von hier aus vielleicht denken. Aber wenn man mit den Menschen vor Ort spricht, so gibt es noch viele Hindernisse auf diesem Weg zu einer Vereinigung. Die Einzelheiten hier auszubreiten, würde auch den Rahmen der Sendung sprengen. Ähm, machen wir es kurz, Nikosia, eine geteilte Stadt. Die Mauer verläuft quer über die Ledra-Straße Nikosia. Lange war diese Straße so etwas wie der Kurfürstendamm von Zypern. Seit Türken und Griechen die Insel jedoch 1964 teilten, flatterten hier die Fahnen der Türkei und der türkischen Republik Nordzypern, 70 Meter weiter südlich, die Griechenlands und der Republik Zypern. Dazwischen ist niemands Land, in dem Häuser verfallen und das auch noch im Gestrüpp der Ruinen, Seit fast 45 Jahren ist niemand mehr diesen Weg gegangen, nun aber ist er für Fußgänger offen. Also es gibt nicht Zypern nur jahrtausendalte Geschichte auf Zypern, die bewegt, sondern eben auch diese jüngste Geschichte, die Gegenwart.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Leben jetzt im Süden der geteilten Insel nur Griechen und im Norden nur Türken?
1: Na ja, ganz so einfach ist es doch nicht. Zunächst mal ein paar Zahlen. Insgesamt leben in der Republik Zypern, also im Süden der Insel, knapp 800.000 Einwohner. Der Norden der Insel zählt nach Regierungsangaben rund 90.000 sogenannte legitime Einwohner. Diese Zahl beinhaltet jedoch nicht die seit 1974 angesiedelten türkischen Staatsbürger. Staatsbürger im Norden, die von der Republik Zypern auch nicht als legitime Einwohner betrachtet werden. Das ist halt so ein politisches Problem. Die dortigen Behörden sprechen in denen von ihnen kontrollierten Territorien von einer Einwohnerzahl, die ungefähr bei 265.000 liegt. Die Republik Zypern betrachtet alle Personen, die seit dem Unabhängigkeitsjahr 1960 die zypriotische Staatsbürgerschaft besitzen oder besessen haben, als ihre Staatsbürger. Das sind also alle griechischen und türkischen Zyprioten. Nicht jedoch später niedergelassene Menschen. Von den 90.000 türkischen Zyprioten haben etwa zwei Drittel einen Staatsbürgerschaftsnachweis. Also ein paar tausend haben sich als Pendler registrieren lassen und auch ein paar tausend türkische Zyprioten arbeiten und wohnen wieder dauerhaft im Süden. Landessprachen und gleichberechtigte Amtssprachen der Republik sind Griechisch und Türkisch. Englisch ist weiterhin Verkehrssprache und hat eine Vorzugsrolle als Bildungssprache. Sie wird etwa bereits im Kindergarten dort Gelehrt, Also Englisch bereits lernt man dort im Kindergarten.
0: Mhm. Alex, wie ist denn das? Kann ich mich einfach ins Flugzeug setzen und nach Zypern fliegen? Brauche ich da irgendein Visum oder was ähnliches? Nein, also die
1: Einreise ist völlig problemlos. Zypern ist seit dem 1. Mai 1994 Mitglied der Europäischen Union. Die EU-Bürger brauchen deswegen also kein Visum, es reicht sogar nur der Personalausweis. Das aber gilt, wie gesagt, für die Republik Zypern und seit 2008 ist es noch bequemer, denn seit diesem Jahr gilt der Euro in Zypern.
0: Nun will man ja im Urlaub nicht nur flexibel sein und sich ein Auto mieten. Ich habe gehört, es gilt äh, Linksverkehr auf der Insel und ich ahne das Schlimmes, Alex. Ja,
1: ich habe da schon mal gewisse Erfahrungen in Irland gemacht vor vielen Jahren. Ich hatte auch ganz vergessen, dass auf Zypern Linksverkehr angesagt ist, als wir dann am Flughafen in den Bus einstiegen kam es mir irgendwie komisch vor, dass der Fahrer jetzt plötzlich rechts sitzt. Und dann fiel mir ein, ja klaro, hier ist ja Linksverkehr, denn die Engländer haben die Insel sehr, sehr lange besetzt, wie wir eben schon hörten. Ich muss aber sagen, dass es auf Zypern viel einfacher ist zu fahren. Das sage ich nicht nur als Busfahrer, der im Bus einfach mitsitzt, denn es gibt deutlich weniger Verkehr als zum Beispiel in England oder auch in Irland. Die Einheimischen, die registrieren sofort den Touristen und sind da auch besonders vorsichtig, noch etwas zum Verkehr, Dominik. Es gibt inzwischen eine Autobahn, die von Larnaka bis nach Paphos führt. Man ist also sehr, sehr schnell von Ost nach West auf der Insel unterwegs. Und noch ein Wort zu den Flügen. Natürlich fliegen in der Urlaubszeit die Chartermaschinen nach Zypern, ansonsten auch Cyprus Airlines.
0: Wie sieht's da mit der Verpflegung aus? Wird man satt oder muss man äh, doch noch heimlich sich irgendwo ein Schnitzel mitnehmen?
1: Also hungrig bleibt kaum jemand, der einmal in einer griechischen Taverne war. Und damit bin ich beim Tipp, wenn Sie das Auto nehmen, dann einfach ins Hinterland fahren. Denn dort ist für meinen Geschmack die beste Küche in den Tavernen. Die ist auch sehr, sehr preiswert, die Küche. In den Hotels, naja, wird meist äh, internationale Küche angeboten. Das Frühstück ist geprägt von diesem englischen Einfluss.
0: Mhm. Und äh, um uns so ein bisschen den Mund wässrig zu machen, was kannst du uns denn kulinarisch empfehlen? Außer dem äh, Halloumi-Käse, den wir ja bereits kennengelernt haben.
1: Ja, außerdem Käse. Naja, zunächst mal allgemein gesagt, die zypriotische Küche, die zeigt ja den Einfluss verschiedener Kulturen. Griechische, türkische, arabische, sogar englische Einflüsse noch mhm. verbinden sich zu einem eigenen Stil. Unter Zugabe herrlicher Kräuter und auch frischer Zutaten das Ganze. Zudem ist die Küche ländlich geprägt mit Getreidesuppen und auch Aufläufen und vielen in Sirup eingelegten Früchten. Ist sehr süß für den Nachtisch, aber ist auch eine Spezialität.
0: Ich habe in irgendeinem Reiseprospekt auch mal was von einem Meze gelesen. Was ist mhm. denn das?
1: Ja, Meze, das ist etwas, ja, was sozusagen der Vorgänger des Buffets ist. Das Buffet gibt es ja heute in den meisten Hotels, auch in Zypern natürlich. Um, davor war das aber anders. Das hieß Meze-Essen. Es war die beste Möglichkeit, die vielen Köstlichkeiten der Küche in Zypern kennenzulernen. Und es gibt natürlich auch noch Meze-Essen in Zypern. Und,
0: ja, und, und wie, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Werde ich da auch satt bei sowas?
1: Ja, denn der Kellner, der stellt 10, 20, manchmal auch 30 verschiedene Gerichte auf den Tisch, von denen sich jeder nehmen kann, so viel er mag. Normalerweise beginnt man mit kleinen Salaten und auch Pürees, Oliven und gegrilltem Käse, geht dann über zu Ravioli oder Fleischbällchen, Calamares oder Schnecken und erhält dann das Hauptgericht, zum Beispiel Lammkoteletts und Leber, Hühnerbeine und Stifado.
0: Äh, Entschuldigung, bei Leber, Alex, da, also Leber geht gar nicht.
1: Ja, muss man nicht. Es gibt ja, wie gesagt, 10 bis 30 Gerichte ja, bei ja. diesem mc essen Deswegen lässt du eins große raus, was noch 29 übrig, mhm. ohne, was, ist du nicht gerne Leber, ja?
0: Ja, eine große Auswahl, meinte ich gerade. Ja, ja, nee, ja, auf ja.
1: jeden Fall. Ja. Aber um, zum Beispiel Obst und süß eingelegte Früchte, ja, die bilden den Abschluss, Dominik, aber die sind sehr, sehr süß eingelegt, weil dieser Zucker oft dann schon lange drin gewirkt hat. Ja. ist Geschmackssache. Ja. Aber sieht zumindest optisch sehr, sehr gut aus, habe ich noch in Erinnerung bei einem MC-Essen mittags da. Ja, für so ein Essen man in der Regel nur geringfügig mehr als für ein normales Gericht mit Vorspeise und hat genug Kalorien für den nächsten Tag zu sich genommen. Also ich finde das toll, Dominik, nicht, dass man so viele Kalorien mitnimmt, aber dass man so viel zahlt wie für ein normales Essen. Ja. Um, und das kann man vielleicht so, wenn man keinen Einblick hat, mit Tapas in Spanien vergleichen. Mhm, es gibt noch was Gutes dabei, Dominik. Ja. Mit See-Essen wird bei Zyprioten im größeren Freundes- oder Familienkreis genossen, denn die Zyprioten gehen ungern allein oder nur zu zweit ins äh, Restaurant aus, eine gute Tischgemeinschaft ist mindestens ebenso wichtig, wie das gute Essen sagt man und auch mit der Essenszeit hält man es anders als bei uns. Das Mittagessen kommt auch noch um 14 Uhr gelegen, abends setzt man sich selten vor 21 Uhr zusammen und meist Zeit einer für alle. Also Dominik, das wären noch gute Chancen für Also wenn du nicht der eine für alle bist. Naja, na? ich
0: würde ja zumindest so mal einen Drink spendieren. Apropos trinken, Alex, was trinkt man denn so auf der Insel?
1: Da kommt natürlich der Wein, das ist keine Frage. Den trinkt man auch zum MC Übrigens habe ich dort wunderbaren Dominik leichten Wein getrunken, den man auch mittags gut genießen kann, selbst wenn es ja Heiß ist draußen, ich habe immer noch den Weg nach Hause gefunden. Zypern ist ja eine Insel des Weins, schon die Bibel erwähnte zypriotischen Wein. Der Markt wird von drei großen Kellereien beherrscht. Daneben gibt es noch eine Reihe kleinerer Kellereien mit hervorragenden Produkten. Besonders berühmt unter Zyperns Weinen gilt der süße Aperitivwein, der heißt Commandaria, der am ehesten so etwa mit dem Sherry zu vergleichen ist. Als Spirituose wird neben ausländischen Whisky vor allem einheimischer Brandy getrunken. Ein leckerer Likör aus Bitterorangen ist der Vielfahr, ein kräftiger Dresderschnaps, der selbstgebrannte Zwinaya und noch aus Kolonialzeiten stammt ein anderes Nationalgetränk, nämlich der Long Drink um, Brandy Shore. Hm.
0: Alex, jetzt müssen wir aber mal natürlich auch noch ein Wort zum Wetter verlieren, denn du hast mich da schon so ein bisschen neidisch gemacht, als du mir deine Fotos äh, aus Zypern mitgebracht hast und ich da diesen braun gebrannten Körper gesehen habe. Da kann man nur neidisch werden, Dominik.
1: (lacht) Denn in Zypern kann man im Sommer schon im Frühjahr baden gehen. Ja, man kann neidisch werden. Ich war im April dort und es war schon sehr, sehr heiß gewesen. Von April bis Ende Oktober herrscht im Prinzip Badewetter. Der Winter ist normalerweise auch sehr kühl, hat mehr Regentage. In den letzten Jahren war es im Winter meistens auch nur ähm, wenig kühler und es gab vor allem nicht sehr viel Regen, deswegen ist das Wasser sogar sehr knapp geworden in einigen Jahren, vor allem 2007 und 2008 war das der Fall gewesen. Der April 2008 brachte Zypern dann schon Tageswerte von über 30 Grad, das Wasser im Meer war damals auch schon mehr als 20 Grad warm, also wer Sonne mag, kann in Zypern mit Sommerhalbjahr auf Nummer eins sicher gehen. Allerdings es ist es sehr heiß und kann im Sommer dort auch bis zum Maxiwerten von an die 40 Grad rangehen.
0: Zypern liegt hier auch wirklich ganz nah am Nahen Osten. Wie sieht es denn da mit einem Ausflug zum Beispiel ja, in die Nachbarländer aus?
1: Also Zypern bietet sich richtig an dafür für einen Ausflug in den Nahen Osten. Es sind von Larnaka nur 250 Kilometer Luftlinie bis Beirut, nur 350 bis Tel Aviv. Also Zypern ist der ideale Ausgangspunkt für Reisen nach Nahost und Ägypten. Vom Hafen in Limassol fahren regelmäßig Fähren. Man ist also über Nacht in Israel zum Beispiel und Israel ist nun wirklich eine Reise wert. Da sollte man eigentlich mehrere Wochen dafür haben. Nicht jeder aber hat Zeit dafür, deswegen empfehle ich unbedingt einen Tagesausflug nach Israel. Der beginnt dann meist mit dem Schiff in Haifa und dann kommt das gesamte Programm wie Jerusalem, Bethlehem oder Tel Aviv, Caesarea. Ja, und über Nacht ist man von Zypern auch in Alexandria in Ägypten und kann von da aus einen Ausflug zum Beispiel nach Kairo unternehmen.
0: Bräuchte ich hierfür jetzt zum Beispiel ein Visum?
1: Nein, eigentlich nicht, denn der Reisepass reicht für beide Destinationen. Man braucht kein extra Visum. Es geht also auch für kurz entschlossene rüber in den Nahen Osten. Ja, man sollte die Chance nutzen, Sprung in die andere Kultur zu wagen. Das ist eben auch das Schöne an Zypern, wenn man mit diesen vielen Eindrücken zurück ist. Man kann sie ja noch ganz entspannt am Strand erholen in Zypern. Das ist das Gute, also man kann viel Kultur auch mit Entspannung verbinden. Mhm. Mehr Infos zu all unseren Themen heute auf den Seiten der Fremdenverkehrsämter, des Zypriotischen Fremdenverkehrsamtes und mehr zu Agrotourismus, auch zum Beispiel auf den Seiten von Cypress Villages.
0: Ja, und damit heißt es für uns auch schon wieder Kofferpacken. Diese Reise ist nämlich beendet. Wir verlassen so allmählich diese schöne Insel Zypern und wir haben viel im Reisegepäck. Tolle Köstlichkeiten, schöne Souvenirs, viele Fotos in der Digitalkamera und auch viel im Magen.
1: Ja, und vor allem haben wir viele Erinnerungen im Kopf, ich hoffe, diese Reisesendung hat Ihnen ein gutes Bild über diese Insel gebracht. Zypern nämlich ein Land, das noch geteilt ist, aber ein Land, das man auf jeden Fall besuchen sollte.
0: Das meint mit gutem Grund mein lieber Kollege Alexander Tauscher, der die Insel besucht und diese Sendung wie immer vorbereitet hat. Besten Dank, Alex.
1: Gerne geschehen. Bleibt nur noch mich zu verabschieden, wie gewohnt. Ciao, goodbye, Das Vidania, au revoir, gül Güle, güle Und wann immer Sie in Griechenland sind, denken Sie an ein paar Worte. Ich habe mir mal notiert, Dominik, Kalispera heißt mhm. So wie, wie guten Prost. Abend, sagt man ja, ja. Guten Abend erst mal ein bisschen, also abmittags, ja. <lacht> Kalinirte heißt gute Nacht. Und ich sage Ihnen, jetzt kommt Dominik ähm, F Karisto was wird das wohl heißen? F Karisto
0: Entweder guten Appetit oder Prost, eins von beiden.
1: Oder drittens, vielen Dank fürs Zuhören.
0: <lacht> es verabschieden sich Dominik Hollmann. Und
1: Alex Tauscher, bis bald.